0: Meu filho, você tá tão fraquinho, meu filho. Você tá doentinho, meu filho. Você precisa comer pra ficar forte, né? E a visão do Ayurveda não é essa, tá? A visão do Ayurveda clássico não é essa. Se você tá fraca ou fraco, você deveria comer pra ficar forte. A nossa visão é o contrário disso. Se a sua digestão ela não tá boa, não adianta comer. Porque quando você come com uma digestão ruim, você piora o problema. A base da maioria das doenças, na visão da Ayurveda, tá na digestão, tá exatamente na alimentação. Você quer ter mais saúde? Gente, não tem segredo. É trabalho, disciplina e perseverança todo santo dia. Esse é o Projeto 0800. Quantas refeições você deveria fazer por dia? É, cada ser humano é diferente do outro. Mas o meu argumento aqui pra você, já vou te dar o um spoiler, é que você não deveria fazer mais do que três refeições por dia. Salve, salve, família Vida Vida, Projeto 0800 no ar. E eu tô aqui num cenário um pouco diferente. Tem uma bailarina aqui atrás de mim, eu tô, eu tô dentro de um quarto, né? Eu tô dentro do quarto de hóspedes. Da, do apartamento da minha mãe né aqui no Rio de Janeiro, na Barra da Tijuca é, e eu tô dentro desse quarto aqui porque eu tô de quarentena sim, eu tô de quarentena eu não sei se você sabe, mas eu avisei a galera lá no canal da Família Vida Veda no Telegram, é, se você não tá no canal da Família Vida Veda no Telegram, você tá de bobeira porque lá é que eu mando né, todas as notícias novidades, tudo que tá acontecendo no Vida Veda inclusive Deixa eu colocar aqui, é, enquanto a galera vai entrando aí, vidaveda.org.org barra telegrams. Telegram, para você que não tá no Telegram, você deveria tá lá no Telegram, né? Porque fixar comentário. Tem mais de 18 mil pessoas lá já no Telegram da família Vida Veda e a gente... É... e eu mando todas as notícias lá. Então, essa semana é o primeiro 0800 que eu faço. Segunda, terça e quarta eu não fiz 0800. Por quê? porque eu estou descansando essa semana. Descansando o quê, Matheus? Descansando do Covid. Olha que maravilha. Então, é na segunda-feira eu testei positivo para Covid, comecei a ter uns sintomas, uma garganta meio ruim, um negócio e tal e tal. Não vou falar sobre Covid nem Omicron na live de hoje. A live de amanhã do 0800 vai ser 100% sobre isso. Tá? Então, se você tá curiosa para saber por que, que eu peguei Covid, de onde eu peguei Covid, como foi o, o, o Covid como é que foi o tratamento do Covid, é, eu vou te contar tudo na live de amanhã. Então, amanhã, sexta-feira, dia 28 de janeiro, às 8 horas da manhã, no Projeto 0800, a gente vai ter uma live como tratar Covid Omicron de acordo com a Ayurveda. E aí eu vou te contar a minha experiência, o início, o meio e o fim, né? o diagnóstico, como é que... É, eu sei unidana, né a causa do problema, vou te contar toda a história que começou lá na Amazônia né? e que terminou comigo com o um diagnóstico de Covid aqui no Rio de Janeiro, o que, se, o que faz com que eu, nesse momento, esteja em quarentena dentro do quarto de hóspedes da, do apartamento da minha mãe. Tá, então, tudo isso pra te explicar por que, que eu tô num lugar bem, né, com a bailarina atrás e tal. Então, eu tô nesse momento, dentro de um quarto, né, fazendo quarentena até domingo agora, né? Até, do, até sábado, sábado termina. E aí, eu espero negativar esse negócio. Eu já tô me sentindo infinitamente melhor. Ele me deu uma atropelada de leve durante uns dois diazinhos. Mas amanhã, a gente vai falar sobre isso, tá? Hoje não é a live sobre Covid. Amanhã é a live sobre Covid. Então, amanhã, 8 horas da manhã, eu Vejo aqui e senta que lá vem história pra amanhã, hein? Amanhã se prepara, que amanhã vai ser uma live. História, uma história atrás da outra. Eu vou te falar sobre a Amazônia, eu vou te falar sobre por que. O que, que, que tem a ver a Amazônia e, e Covid, né? E eu vou te falar sobre o que, que eu fiz, né? É, eu vou te falar sobre as intervenções de alimentação, de estilo de vida é, e medicamentosas, né? Que eu apliquei em mim mesmo e pude ver no meu corpo, quais são os dochas que agravaram, né? Uma visão do Ayurveda sobre é, o Covid, e a Omicron, Então, amanhã no Projeto 800 Mas hoje hoje rapidinho, eu quero só te explicar uma dúvida muito comum que surge o tempo inteiro que é, é Mateus eu gosto de comer pra caramba né eu tenho muita fome, eu sinto fome o dia inteiro então eu como várias vezes por dia E por que que eu acho que você não deveria fazer mais do que três refeições por dia? tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre a visão ayurvédica desse negócio e aí, se você tiver dúvidas, você pode mandar aí nos comentários. Talvez, não sei, eu tenha que dar uma pausada durante um segundo pra tossir. Pode ser que isso aconteça. Tô aqui me hidratando bonitinho, mas sei lá, né? A minha garganta ela ainda tá num processo de reacostumar a ser gente. Então, é, se eu tiver que tossir, eu vou tentar apertar aqui o mudo pra eu não tossir na sua orelha, tá? E aí a gente continua. Então, vamos lá, né? O que que acontece? Qual é o grande problema aqui sobre a questão da frequência alimentar? O grande problema é que a maioria de vocês ouviu dizer que você tem que comer a cada duas, três horas, senão o seu metabolismo quebra e aí você não faz músculo e tal e tal. Então, diz aí pra mim nos comentários agora. Esqueça o um negócio do Covid, porque eu vou falar sobre tudo isso amanhã. Todas as dúvidas que vocês tiverem, tudo que você quer saber, a gente vai começar amanhã, na sexta-feira, tá? Agora, foca aqui na live. Foca, porque esse conteúdo aqui talvez seja mais importante do que as minhas histórias sobre Covid, mais aplicável mais prático para tua vida no longo prazo. E aí tu tá curioso aí, curiosa aí sobre a minha vida, mas pensa na tua agora e me fala é, o que, que é mais normal para você em termos de frequência de alimentação. Me conta aí nos comentários, bota só um número, um, bota só o um número nos comentários de quantas refeições você faz por dia vai, você faz duas, três, uma, cinco dezoito, né, Matheus, nem sei o número, porque eu como o dia inteiro eu, eu faço uma grande refeição que não termina nunca, né, então bota aí bota aí um número, né, de quantas refeições você faz por dia. E aí eu quero dar uma olhada, né, eu quero reconhecer primeiro a tua presença aqui, e aí eu quero ver, né, da onde que você vem, né, da onde você tá vindo para essa live, né. A maioria das pessoas, né, a gente já tá fazendo Vida Veda há uns quatro anos, a gente tem milhares e milhares de alunos e alunas no Vida Veda, e a maioria das pessoas que eu via, né, o que eu vejo na clínica especificamente, eu, a clínica, inclusive, estou tô voltando a atender agora em fevereiro, né, eu dei uma pausinha nos atendimentos também, porque fui pra amazônia e então, mas agora a gente vai voltar em fevereiro o já está bem lotada para os próximos meses é, mas os meus pacientes é muito comum eles comerem pelo menos quatro vezes por dia tá é quatro cinco menos pessoas comem seis menos pessoas comem seis, a maioria fica em quatro refeições, tá? E aí eu tô vendo aqui, por exemplo, a Marina Rocha Oficial come quatro, que é a média que eu vejo também na minha clínica, né? Marcela Ruiz, Babadi, aí tem uma galera, Loi Barjas, Eita Bru, Bia Soter, Sanidade Congênita, Carol Pilar, que fazem duas, 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 duas. Cláudia Capelli, três ou duas. Nani Peiter, duas. É, Thailise Gorla, Rodrigo Raposo, três. Né? E aí tem uma galera do três, Michele Limar, é, Tati Piacentini, é, uma galera do três. Em Lamardo disse, Matheus, eu como umas 10 refeições por dia, ha ha ha. Emila Mardo, vamos falar sobre isso aí. Então, eu acho que a maioria das pessoas realmente, né, que a gente vê na, nossa, na minha prática pelo menos, faz uma média de quatro, três ou quatro refeições. Quatro não é o mais comum. O que, que é o quatro, né? O que, que é esse quatro que é mais comum? É um café da manhã, um almoço, um jantar e entre o almoço e o jantar, um lanchinho. Tá? Esse é o mais comum, eu acho, que eu vejo na minha prática clínica. né Almoço, é, é, café da manhã, almoço, lanche e jantar. Né? É, isso aqui é um problema que eu vou elaborar daqui a dois minutinhos para você. Tá? Mas agora eu vou te dizer qual é a recomendação do Ayurveda. <coughs> não deu tempo, deu pausar, calma aí. Pronto, queria ter posto no mudo, mas não deu tempo, minha tosse veio antes. Então, parece que eu engoli um cachorro de rua, bem velhinho, né? Eu tô com uma tosse de cachorro vira-lata. É, parece aquele... Lembra do TV Colosso? Eu tô me sentindo dentro da TV Colosso nesse momento. Então, qual é a recomendação mais clássica, né? Dentro dos Samhitas Ayurvédicos. Então, você pode pensar... Ah, Matheus, negócio de quatro vezes, três vezes. Eu não quero saber a sua opinião, Matheus. Eu não tô nem aí para o que você acha. Eu quero saber sobre os clássicos, né? Eu vim aqui, eu sigo Vida Veda... porque eu amo os clássicos, Mateus. Eu só quero saber de sânscrito, Mateus. Eu venho aqui de manhã, eu acordo aqui... porque eu quero, eu quero ouvir a sabedoria milenar do Ayurveda. Então, você quer saber a sabedoria milenar né? Então segura a sabedoria milenar do Ayurveda... porque o sutra Samhita... que é um livro de dois mil anos atrás... que é a referência mais clara que eu tenho... Né, que eu conheço sobre a quantidade de refeições que um ser humano deveria fazer. Lá no Uttarstana, que é o último volume dele, é no finalzinho do livro, ele fala o seguinte. E kakalamba yo dur balagni vivrudaie samagna etataharodu ikalam taha. Eka kalamba yo durbala agnive vrudae sa magna eta tarodo ikalama pipudita ha, então ele não dá não deixa dúvida nenhuma. Eka kalamba uma vez por dia bavedeyo durbala agni vrudae. Se você tem um durbala agni, se você tem um agni a capacidade digestiva fraca. Se você tá doente, se você não tá legal, se você tá fraquinha, se tem alguma coisa que não tá encaixada aí com você. Durbala agni verodaye. Eka calamba verodayo. Você deveria comer uma vez por dia. Eka calam, cala, tempo eka uma. Uma, uma vez por dia você deveria comer, se você tá fraco. Se você tá fraca, se você tá com agrem fraco. E aí você levanta a mão e fala assim, como Robson Muneb fala, eu como quando eu quero, Matheus. Quem manda na minha vida não é você, nem o da não sou eu. Ou você... Vamos tossir. Ou você, é como a minha mãe, né? Era quando eu era criança, fala assim, meu filho, você tá tão fraquinho, meu filho. Você tá doentinho, meu filho. Você precisa comer pra ficar forte. Né? e a visão do Ayurveda não é essa tá? a visão do Ayurveda clássico não é essa se você tá fraca ou fraco você deveria comer para ficar forte a nossa visão é o contrário disso se a sua digestão ela não tá boa não adianta comer porque quando você come com uma digestão ruim você piora o problema. A base da maioria das doenças, na visão do Ayurveda, tá na digestão, está exatamente na alimentação. Com essa base de digestão e de alimentação, você não é o que você come, né? Você que é meu aluno, minha aluna, já me cansou de falar disso, né? Você não é o que você come, você é o que, meus amores? Você é o que? Né? Você não é o que você come, você é o que, então? Né? me fala aí nos comentários você já está comigo aqui há uns anos você já sabe o que eu estou querendo dizer né? ajuda a galera que está chegando aí né então você não é o que você come você é o que você digere daquilo que você come então, é muito importante, na hora que você não tá com um agni legal, não tá com uma digestão boa, você respeitar essa digestão que não tá legal e comer de acordo. Então, na visão do sushuru da Samhita, é esse, a pessoa tem um agni ruim, uma digestão ruim, ela tá fraca, ela não tá legal, ela não deveria comer mais do que uma vez só por dia. Por quê? Por causa do agni. Por causa do Agni. Não adianta comer e achar que você vai absorver. Se você não tiver digestão, você não vai. Então existe uma recomendação aqui, né? Nas entrelinhas: é meio que de um jejum intermitente, digamos assim, né? A ideia de que não comer muito poderia melhorar inclusive a força desse Agni e a base né dessa recuperação dessa saúde aí e aí ele continua kala mapipudi sama Agni se você tem um Agni bom se você tem um Agni equilibrado se a tua digestão ela tá legal dwi kala 2 né aparece até com português do du, duplo do du, du, né dwi dois Dui, kala uma pipude Itaha. Então um ser humano que tem uma digestão boa deveria comer duas vezes por dia. Essa é a visão dos clássicos ayurvédicas. Essa é a visão do Sushruta Samhita, um livro de dois mil anos atrás que não tem muita discussão nem bate boca aqui, tá? Então de acordo com os clássicos ayurvédicos que você queria isso, uma nerd, é, você deveria comer duas refeições por dia, tá? O que que eu tenho feito agora, né? Por exemplo nessa recuperação é de Covid. Eu tenho comido no máximo duas vezes por dia, dependendo do dia. Tô com muita fome, tô com pouca fome. Tá? Então comi três vezes, quatro vezes por dia, não. Qual é a consequência natural disso pra mim, por exemplo? Tô com pouca fome, tô com um pouco acne, perdi peso. É natural. Inclusive, muito natural na visão do Ayurveda também, que a pessoa que tá doente, muito natural na visão do Ayurveda, que a pessoa que tá doente ela perca peso no processo de tratamento. Por que, que isso é tão natural? Por que, que é tão natural que a pessoa perca peso no processo de tratamento e recuperação? Porque a doença, a viadhi, ela é um desequilíbrio dos dochas E os dochas eles afetam os datos. Os dochas eles são a maneira como a Ayurveda vê a fisiologia humana. Os datos são os tecidos do corpo humano. Então, como os dochas eles afetam e bagunçam e poluem e desequilibram os datos, os tecidos do corpo humano, na hora que você trata o corpo humano, você acaba tratando os dados, né, os tecidos. E aí perder tecido doente faz com que muitas vezes a pessoa perca peso também. Então não é incomum nos meus processos de tratamento com paciente na minha experiência clínica ao longo do tempo você vê uma curva de recuperação o paciente ele perder tecido primeiro, perder peso um pouquinho né, não significa que a pessoa vai definhar né, mas ela perde um pouco de peso e aí depois ela recupera. Você abre mão daqueles tecidos doentes e depois você renutre, digamos assim, o seu corpo e aí forma tecidos saudáveis e aí fica melhor. Então, eu, por exemplo, é natural que eu tenha perdido peso, é natural que você esteja achando, eu não sei como é que tá aí na câmera pra vocês, mas fica com cara de que eu tô muito mais magro, né? Por exemplo, você tá um pouco abatido, né? E tal. Isso é natural, isso é natural do processo de recuperação tá? É, a gente na nossa cultura tem umas coisas meio doidas, né? Você vê uma pessoa que emagreceu, não tem peso certo, já reparou? Se você tá um pouquinho acima do peso, você, meu filho, está com um sobrepeso terrível, você engordou, você tá uma bolota, você tá é, inchado e tal e tal. Se você perde peso, você está batido, você tá magrelo, você não tá comendo direito, meu filho, você não faz comida pra você. né Já reparou? A gente sofre esse bullying infinito, né? Inclusive das famílias aí, de que nunca tem um lugar ideal, né, de peso. Ou você tá pra mais, ou você tá pra menos. Só se você for a capa da revista Boa Forma, aí talvez ninguém encha a sua paciência. Mas até a galera da capa da revista Boa Forma né, o pessoal enche o saco. Se você encontrar com essa pessoa na rua, você vai falar... Essa pessoa está muito magrinha, está desnutrida e tal e tal. Então, tem isso aí, né? Então, na visão clássica do Ayurveda... Você deveria comer duas vezes por dia. Ah, mas Matheus, isso não é o um negócio do jejum intermitente? É, é. Só que há dois mil anos atrás, né? Ele, não, ele já estava na moda, o Sushruta, ele já estava na moda. Ó, há dois mil anos atrás. Ah, Matheus, então eu que como três vezes por dia eu tô errada? Não é que você tá errada. Eu não acho que tem um problemaço, mas eu acho que você não deveria fazer mais do que três refeições por dia. E eu te explico por quê. Café da manhã, almoço e jantar com um intervalo de mais ou menos umas cinco horas para a maioria dos seres humanos é suficiente. Tá? É mais do que suficiente, na realidade. Tá? Tem pessoas que comem uma vez por dia e vivem muito bem. Tem pessoas que comem dia sim, dia não, e vivem muito bem. Tá? A gente é um bicho que sobrevive muito bem com o jejum. Tá, o ser humano é um bicho que é muito é biologicamente adaptado, evolutivamente adaptado ao jejum, inclusive, prolongado. Né? Eu já trabalhei, a maioria de vocês já sabem disso, eu já trabalhei numa clínica, por exemplo, na Califórnia, uma clínica de medicina moderna, inclusive, na Era de Ayurveda, que é uma das clínicas mais conhecidas do mundo. Ela chama True North Health Clinic. É uma das clínicas mais conhecidas do mundo em jejum terapêutico de água, né? Então eu tive a oportunidade de supervisionar pacientes que estavam jejuando há 40 dias e 40 noites, só bebendo água. Olha que loucura, né? Então, só para você entender que o ser humano aguenta sim ficar um tempo em jejum. Tô recomendando que todo mundo deveria ficar sem comer? Não, mas se você tiver na dúvida, procura uma boa nutricionista, procura um bom médico, uma boa médica, né? Procura uma galera, um bom profissional de saúde para te orientar não vai fazendo loucuras por aí eu não sei quem você é, eu não, isso aqui não é recomendação médica, eu não sei se você tem alguma comorbidade, se você tem algum problema anterior de saúde que não permite com que você jejue, né, e talvez duas vezes pra você que não tá acostumado, seja demais, mas você viu nos comentários aqui que tem uma galera que come duas vezes por dia só, e ó, muito bem e obrigado, tá, então também não precisa pensar, Matheus, eu comer duas vezes por dia, será que eu não morro? não, provavelmente você não vai morrer não Tá. Agora, se você comer 4, 5, 6 existe uma tendência muito grande, a menos que você seja atleta, triatleta, atleta olímpico, tá? vai competir nas Olimpíadas ou na Copa, aí você pode comer quantas vezes você quiser. Tá? Se você falar, ah, Matheus, eu né, sou, faço triar, faço Ironman, aí você come quantas vezes você quiser, meu irmão. Você, não, não vou brincar contigo, porque você tem realmente um gasto calórico muito intenso, você tem uma necessidade nutricional muito voraz, apesar de que quando eu competi no Ironman, em 2019 eu competi no Ironman do Rio de Janeiro, e agora eu vou começar a me preparar para né, um próximo Ironman aí, que a gente, que eu tô louco para voltar a treinar com é, energia, né? Esses dois anos de pandemia bagunçaram com o meu treino. E esse ano eu tô querendo voltar com mais vigor, né? A treinar. Mas, mas, né? Se você não é um super atleta de alta performance, três vezes por dia tá mais do que bom. Café da manhã, almoço, jantar. Qual é a minha birra com a refeição número 4? A minha birra com a refeição número 4 é a seguinte... A maioria das pessoas... Não é com a, quatro, com a quatro normalmente. A minha birra normalmente é com a refeição número três, né? No caminho pra quatro. Quem come quatro, a terceira que é um lanche. A minha birra com o lanche é o seguinte. A maioria das pessoas... Tá, lá, um café da manhã decente. Espera um intervalo legal. Almoça. Também num horário que tava com fome, né? Num horário legal. come uma quantidade de comida legal. Vamos botar que você almoçou uma hora da tarde. Mas eu não sei, bota aí pra mim, que horas que você almoça, só pra eu ter uma noção, tá? Mas eu tô pensando assim, ah, Matheus, é meio-dia eu como, uma hora da tarde eu como, é a média das pessoas, né? Então, uma hora da tarde você senta lá pra almoçar. Aí dá duas, três, quatro, cinco, seis, entre cinco e seis horas, mais ou menos, é o horário que você já vai ter fome. É natural, 4 a 5 horas depois, tá vendo? A galera almoça meio-dia, almoça uma hora da tarde. É a média mesmo, né? Tô vendo aqui pelos comentários de vocês. Carol Fig duas horas, um pouquinho mais tarde, mas beleza. Calcula 4 a 5 horas depois da tudo o almoço, que é um horário natural pra você ter fome de novo, né? Que vai ser lá entre 5 e 6, 4 e 5, alguma coisa assim. Nesse horário, a maioria das pessoas deveria fazer o quê? O que, que você devia fazer nesse horário aí? Nesse horário que você, cinco horas depois da refeição anterior, eu faço, mudou pra 3G. Será que se eu abrir a janela, melhora? Rio de Janeiro é uma loucura, né? Não sei como, mas o meu celular mudou pra 3G. Eu nem sabia que tinha mais 3G. Eu achei que tinha acabado esse negócio. Mas vocês estão me vendo e me ouvindo? Porque falou aqui que travou geral pra mim a live. Maravilha. Então, estamos juntos? Estamos juntos. Então, maravilha. Então, 5 horas, 6 horas, o que, que você deveria fazer? Você não deveria fazer lanchito. Você não deveria fazer lanchinho. Você não deveria abrir um vinho não, Carol Barros. Sua cara de pau. Você não deveria abrir vinho nenhum. Você devia jantar. Você devia jantar. Você já tá com fome para jantar. Você já comeu há cinco horas atrás. Você deveria jantar. A galera senta cinco da tarde, seis da tarde e faz um jantar? A maioria não faz. 500 pessoas aqui na live. De das 500, quem aí janta 5 horas, 6 horas? A maioria não faz isso. A maioria faz o quê? O que a Ana Paula Itaipava comentou. Ah, Matheus, eu como uma fruta, né? Eu faço um lanchito. Eu vou ali na casa do pão de queijo, eu vou ali no, no, no Habib's, sei lá, eu peço um iFoods, eu faço alguma coisa, né? Eu como alguma coisinha, eu dou uma tapiada na minha fome, eu dou uma enganadinha na fome para segurar pro jantar. É isso que a maioria das pessoas fazem, não é? Quem é que faz isso aí? Quer levantar a mão? Bota uma mãozota, bota uma mãozinha aí e diz assim, eu faço isso, Matheus... Me, me reconheci, né? Me reconheci. Que é isso que a maioria das pessoas fazem, né? É, você já tá com fome, mas tá muito cedo. Quem é que janta 5, 6 horas da tarde, meus amores? Quem, né? Eu, eu vou jantar com quem? Eu vou jantar sozinha, Matheus. Eu vou, eu vou comer. Porque uma pessoa triste, o restaurante nem abriu ainda, a comida nem tá pronta. Você enlouqueceu. Quem é que vai comer esse horário? Ninguém come esse horário. Eu não moro, Matheus, num, num, numa vila, né? Eu não moro numa fazenda. Eu não moro num, num ar. Eu, eu tô na vida aqui, tô na sociedade. Quem é que janta esse horário? Ninguém janta esse horário, né? Então... Que horas que você janta? Que horas que você janta? Você quer jantar lá pelas 8 e meia, 9 horas, 10 e meia da noite, 11 horas, né? Você quer comer um sushi, né? Você quer pedir uma pizza? Você quer sair com a galera, você quer ir um date, né? E aí você que quer sair às 8h, 9 10 da noite pra jantar, você almoçou a uma da tarde? Vamos comigo aqui, que isso aqui é matemática, hein? Fica aqui. Porque isso aqui é matemática que eu vou fazer agora com você, tá? Então, matematicamente, a gente vai brincar disso agora, tá? Porque você vai falar, Matheus, você tá implicando comigo. Não tô implicando, não. Vamos lá. Você almoçou uma hora da tarde. Uma da tarde você almoçou. Duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Oito, nove, dez, tá? Então você tá entre sete e nove horas sem comer se você for deixar pra jantar só às oito, nove, dez da noite. Quando dá cinco, seis da tarde, o que, que acontece? Dá fome, não dá? É natural que dê, a tua janela natural da insulina, blá blá blá. Então dá fome, né? Deu fome, aí você pensa: vamos jantar? Aí você pensa, não, né, a gente vai jantar 8 e meia da noite, que eu combinei com o meu, meu boy, combinei com a minha mina, combinei com, sei lá com quem você combinou, né? Combinou com o maridão, com a esposona, com a filha arada, com a família. É jantar de não sei quem, é aniversário de, de alguém, é o rodízio do negócio do, 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 do churrascaria. É aquelas coisas que a galera faz de noite, né? E aí, você já tá com fome e você pensa assim, vou jantar nove e meia. Aí o corpo fala, vai jantar o quê? Vai jantar o quê? Hã? São seis? Nove e meia daqui a três horas e meia, mas eu já tô morrendo de fome. Não tem... Como é que você... Como é que... Como é que... que como vai ser essa matemática aí, meu filho? Agora me explica. Aí você fala, não sei o que, que vai acontecer, né? Porque eu não planejei o lanche, uhum. mas eu sei que a gente vai jantar nove e meia. Aí o corpo, que não é bobo nem nada, sobreviveu à era do gelo, sobreviveu à savana africana... Sobreviveu o tigre de dente de bengala Sobreviveu a floresta amazônica Sobreviveu tanta coisa na vida Não vai sobreviver Nesse a, 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 momento da tarde Aí o corpo falou assim Você vai jantar só 8h30 da noite Então agora, 5 da tarde Come tudo que você vi pela frente Pode comer, vai se, se solta, colega, se larga, se larga nas mãos da divindade aí. E aí, nesse momento, não é antes e nem é depois desse momento. Presta atenção que isso aqui é importante. Nesse momento que você tá pensando, que horas eu vou jantar? 8 e meia da noite. Ah, então são cinco horas, eu já tô com fome. E aí o corpo fala, come tudo que você tiver vai comer. O que que acontece? Nesse momento, sai, passa... Uma moça atrás de você, vendendo brownie, cocada... E tudo que você precisa pra você ser feliz. Não é nesse momento? Nesse momento, às 5 horas da tarde... Passa aquela tiazinha da cocada. E ela fala... Olha a cocada aí... Três, pelo preço de duas, olha que maravilha. E aí você, né, claramente, você vai lá e você ataca a cocada, meu filho. Você vai lá e você vai e pede um pão de queijo recheado com requeijão e azeitona. Um não, dois, dois não, três, três não, três e um panini, né? Você não faz esse negócio... É claro que faz. Então, a maioria das pessoas, quando faz o lanche... Presta atenção que eu tô explicando. Agora eu vou te explicar. Eu tô brincando, mas é porque, né? É importante. Não é na brincadeira, na história que a gente né? tá aqui 8 horas da manhã, pelo amor de Deus. né? Então, você, porque come muito tarde, janta muito tarde, acaba tendo a necessidade do lanchinho. E esse lanchinho acaba sendo a pior refeição da maioria dos pacientes que eu vejo. De repente não é o teu caso, de repente você é o Scherer, de repente você é a, sei lá, Beyoncé, você é o Usain Bolt, você come regradinho, você tá comendo aí tudo maravilhosamente bem. Mas a maioria das pessoas, com 540 pessoas aqui ao vivo com a gente na live, eu posso chutar que tem uma galera aqui que se fizer o lanche, vai comer porcaria. Vai comer alguma porcaria, não vai? Fala aí o que, que você come de, de lanche. né É normalmente alguma porcaria. E, o, e qual é o problema? É só ser porcaria? Não. Mesmo o lanchinho sendo saudável, ele é um problema. E aí deixa eu te explicar qual é o problema e a gente encerra a live, que eu tô tentando te dizer pra você não fazer mais do que três refeições por dia. Qual é o problema do lanchinho? O problema é que você tá com fome de verdade. E aí você vai comer um lanchinho, você vai dar uma tapiada na fome. Com a fome boa, com o agne bom, com uma vontade de comer legal, com o corpo pedindo comida de verdade, você vai lá e dá uma tapiada, dá uma enganada, faz um lanchinho. E aí o que que acontece? <coughs> 9 h meia da noite 8 h 30 9 h 30 10 horas da noite Que é a hora que você vai fazer o jantar Como é que tá a fome? Já não é mais a mesma fome Lá, antes de dormir, já não é mais a mesma fome Você já tá com uma fome ruinzinha A fome das 5, 6 é uma fome boa E você come uma porcaria E a fome das 10 é uma fome ruim E você faz um jantarzão isso aqui também é um problema. Independente do seu lanche ser granola com quinoa e, e, e espinafre, sei lá mais o que, que você acha que é saudável aí. Mesmo que você faça um lanche saudável, ele tá acontecendo num horário que a fome tá boa. Fome grande e comida pouca não é uma combinação boa e na visão lá clássica, ayurvédica Tcharaka Samhita Sutrasana, acho que capítulo 28 ele fala sobre você comer né, no, nas quantidades é, poucas ou muitas em relação à fome, ao Agni né? e aí quando chega o jantar o Agni já não é mais o mesmo você já tapiou ele, você já enganou o Agni então como você enganou o Agni você tapiou o Agni de noite, no jantar, a fome já não mais está tão legal só que aí você come um rodízio de pizza Aí você come o sushizão, né? Aí você come mais muito comumente do que você deveria. Com o agni ruim do jantar, a quantidade de comida inapropriada, normalmente mais pesada do que deveria ser. Como é que é a tua digestão noturna? É ruim também. Aí você deita para dormir. Como é que é a tua digestão durante o sono? Ruim também. Aí você acorda como? Aí você acorda zoado. Aí você acorda zoada porque você não conseguiu digerir direito a comida da noite anterior. Então tá entendendo a bola de neve que a gente tá fazendo aqui? Eu tô falando simplesmente por que eu acho que você não deveria fazer quatro refeições na maioria das vezes. Porque a terceira, o lanchinho, ele gera uma bola de neve. Ele bagunça o teu agne... A digestão que você vai fazer do jantar muito tarde não é tão boa, isso pode prejudicar a qualidade do teu sono, aí você acorda de manhã mal digerida, e aí blá 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 blá, e vamos em diante tá entendendo? Para a maioria absoluta das pessoas, três refeições por dia é mais do que suficiente você faz um café da manhã, um almoço e um jantar com um intervalo de mais ou menos cinco horas entre cada uma, é óbvio que se você tem doenças específicas, necessidades específicas procura um bom profissional de saúde, procura um bom ou uma boa nutricionista procura um nutrólogo ou uma nutróloga procura alguém que possa te orientar de repente você tem necessidades específicas mas numa live com 530 pessoas ao vivo e milhares de pessoas que vão assistir isso depois eu posso te garantir te garantir que você que fala mas Matheus eu não consigo, eu como o dia inteiro porque eu tenho fome o dia inteiro essa fome de dia inteiro essa vontade de beliscar um monte de coisa, e sim tudo é refeição. A fruta é refeição, granola é refeição. Mas se eu comer só uma castanha de caju, é refeição também. E se eu tomar um shake, um suco, é refeição também, tá? Tudo que você comer, que você botar na boca, que tenha caloria, via de regra, é refeição. Tá? O que, que não é refeição? Água e chá. Você pode beber água o dia inteiro, pode beber chá o dia inteiro. Mas se você comer alguma coisa, uma fruta em forma líquida, o suco, é comida, tá? Então isso é refeição sim. Se você tem a necessidade de ficar o tempo inteiro botando comida pra dentro do corpo, pode ser que tenha algum desequilíbrio aí que você precisa dar uma olhada, entendeu? Porque a natureza mesmo nossa é uma natureza de jejum. A gente é um bicho que evoluiu há 200 mil anos atrás em cenários de escassez e não de abundância alimentar. Tá? Então, a gente é muito melhor adaptado para escassez do que para abundância. A abundância é um cenário bem recente na história da humanidade. Bota aí uns 50, 70 anos, pós Segunda Guerra Mundial, Revolução Verde na década de 70, do século passado. Aí você tem mais abundância alimentar. Um bicho que evoluiu em escassez alimentar não vive tão bem em abundância alimentar. E não é à toa que hoje a gente tem uma série de doenças. As que mais matam, inclusive, no mundo, são doenças de abundância alimentar. Tá claro? Um beijo pra vocês esse foi o projeto 0800 de hoje se você acha que essa informação ela é importante manda ela para pelo menos uma pessoa que possa se beneficiar disso, você pode mandar isso aqui nos grupos do WhatsApp, ou seja lá como onde você quiser, desde que isso possa beneficiar as pessoas que você conhece eu tenho certeza que tem muita gente que você conhece que está se alimentando muito mais do que três vezes ao dia, quem sabe ela não tá precisando dar uma olhada nesse vídeo aqui, porque é isso que o Vida Vida faz, a gente bota conteúdo gratuito aí para vocês, para poder ajudar a tua saúde beneficiar a saúde da sua família ah, na semana que vem, a gente vai ter um mini curso gratuito, a semana inteira vai ser uma semana gratuita que eu tô chamando de O Recomeço. É uma semana de conteúdo pra gente junto recomeçar e encarar 2022 de frente. Você que tá precisando de um empurrãozinho, de uma ajuda pra planejar né, o teu ano pra você entender como dar os próximos passos na direção da saúde que você quer, eu vou te ajudar na semana que vem. O link pra inscrição tá na bio, vai lá e se inscreve porque a gente vai mandar uns conteúdos pra você e aí você pode entrar também nos grupos do WhatsApp aí a gente manda os links quando tudo for ao ar então se você não quiser perder nenhum conteúdo da semana que vem, entra no link da bio é recomeço.vidavida.org e aí eu te encontro lá e amanhã eu volto aqui às 8 horas da manhã pra te dizer como tratar Covid e Omicron de acordo com a Ayurveda, combinado? a gente se vê lá